0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Поштормим. С вами Саша, мой постоянный сведущий Аркаша.
1: Всем привет!
0: И с нами сегодня в студии гость. Это Вера Кулешова. Привет. Теперь расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься, как ты связано с диджитал миром.
2: Я веб-дизайнер, я делаю сайты, приложения, сервисы. Занимаюсь этим уже почти 4 года. Сотрудничаю с IT-компаниями, маркетинговыми агентствами, ну и работаю на фрилансе.
0: Сегодня мы поговорим про личный бренд, про то, что вообще происходит в диджитом рынке, с заказами, с площадками, сервисами и так далее. Перед началом выпуска хочется отметить сказать, то, что мета запрещенная в России организация, признанная экстремистской, так же, как Facebook и Instagram. Мы не будем об этом говорить каждый раз. Надеюсь, что одного упоминания будет достаточно. Вера, ты всегда развивала свой Instagram как личный бренд. Что вот сейчас поменялось? Переезжаешь ли ты на другие платформы или продолжаешь развиваться там? Что вообще вот в плане личного бренда для людей, которые развивали в Инстаграме, да, с- себя продвигали. Что сейчас поменялось?
2: А, ну, однозначно, я продолжаю развивать Инстаграм. Точно сейчас я бы сказала, что у меня период турбулентности. То есть я пока не могу до конца определиться с новой стратегией. Мы начали развивать параллельно сообщество ВКонтакте. Мы это, я мой таргетолог. Но Инстаграм остается, то есть после какого-то небольшого затишья видно, что люди все равно туда возвращаются, и площадка как-то продолжает существовать в новых реалиях, и даже идут периодически запросы на заказы через Инстаграм. У меня, в принципе, Инстаграм была основной площадкой для привлечения новых заказов. Но сейчас, так как у меня постоянные долгосрочные проекты, для меня это уже не столь актуально, поэтому я даю себе время подумать о том, как, заново, как дальше строить личный бренд.
0: Ну, то есть посмотреть за ситуацией, да, что вообще
2: сейчас будет происходить, как э, какие каналы развиваться и так далее. Ну, да, потому что когда это все случилось, э, стал вопрос, то есть что Инстаграм закрывают, куда бежать, что делать. У меня был Телеграм-канал, я его потихонечку продолжаю развивать, но там свои правила игры, и я пока до конца не могу понять, в каком виде это делать создано сообщество ВКонтакте, которое тоже потихонечку растет, но не могу сказать, что сейчас приносит какие-то большие результаты на текущий момент, там, спустя месяц и Инстаграм, который продолжает, но сейчас э, перестраивается моя работа. Я думаю, как как его менять как менять площадку под новые реалии и под свои новые задачи.
0: А есть вот какая-то специфика за счет того, что вот все-таки Инстаграм, да, это такая про, про визуал. Ты ты как дизайнер, да? Понятное дело, что там подстраивалась под реалии той площадки. Вот есть какие-то нюансы с ВКонтакте или с Телеграмом, вот именно с визуальной точки зрения? Есть ли что-то, что приходится адаптировать, какие-то новые правила игры в этих платформах?
2: Если говорить про Telegram, то там, в принципе, визуал вообще не важен. То есть все таки это больше... Люди привыкли воспринимать информацию текстовую, это скорее как рабочая соцсеть, поэтому там хорошо заходит текст, у меня хорошо заходит там аудио, какие-то мини-подкасты. Вот, то есть там, в принципе, можно вообще обойтись без визуала из за делать контент на ходу. Если говорить про контакт, то там... Мы сейчас тестируем разные истории, и на самом деле визуал там важен. То есть хороший визуал... Скажем так, можно делать плохой визуал и тоже развиваться, можно делать хороший визуал и развиваться быстрее, однозначно, то есть хорошо подготовленные, оформленные визуально посты очень хорошо, можно сказать, вирусятся, то есть они сами себя продвигают. При этом, допустим, в отличие от Инстаграма, если в Инстаграме можно было, условно говоря, запилить личную фоточку и под ней написать какой пост, и это бы работало, здесь в ВК скорее меньше именно личности, если говорим про развитие сообщества.
0: Ну, раз уж мы начали про переезд куда-нибудь из запрещенных соцсетей, что с бизнесом? То есть есть ли сейчас какие-то запросы вот от интернет-площадок, которые вот для которых продвижение в Инстаграме — это было вот основное? То есть у них не было ничего, вот они там продавали. Что сейчас происходит с
2: этими бизнесами, если вот ты работала с какими-то такими... Ну, во-первых, опять же, точно был период затишья, когда все думали вообще, что делать. Кто-то переехал на другие площадки и развивает их. И, в принципе, насколько я вижу, ВК очень подходит для бизнеса. То есть с точки зрения возможности оформления сообщества, оформления продуктов, продажи, площадка действительно очень удобная. В какие-то моменты мне кажется даже она удобнее, чем Инстаграм. При этом есть те, кто продолжает развивать только Instagram свои аккаунты там, и это тоже как бы как вариант. Не могу сказать, что у меня увеличилось количество запросов на сайты от тех, у кого был только Инстаграм, и кто решил, что им срочно нужна какая-то еще площадка. Но я и сейчас не, на, не я Я сфокусирована немножко на других задачах, поэтому, возможно, эти клиенты есть, просто ну мы с ним сейчас не попали в контакт.
0: Но в целом есть перспектива да, у ВКонтакте, потому что было ощущение, что он Умирает, ну, то есть сейчас отклик есть. Э, и насколько активнее сейчас, или наоборот, там пассивнее да, идет вот набор новых подписчиков, там, аудитории, насколько было тяжело перевести, э, пере, какая часть там аудитории перешла э, вот,
2: mm-hmm. на новые площадки? Для бизнеса однозначно я видела уже, скажем так, нет одного предпринимателя положительные отзывы в ВКонтакте как площадки, площадке, то есть в том, что у них это будут продажи, и могу сказать, что вот лично у меня, то есть у меня есть обучение, которое я продаю, продавала до этого instagram Инстаграм, сейчас развиваю через ВКонтакте, но, скажем так, не очень активно, опять же, потому что нахожусь в процессе обдумывания, <laughs> куда двигаться дальше. Но вот однозначно больше, могу сказать, количество холодных продаж с Инстаграм, оно больше, то есть на небольшие чеки, но это идет как-то более органически, в отличие от Инстаграма, то есть там приходилось, можно сказать, продавать активнее. Вот. При этом, если мы говорим про развитие площадки, опять же много инструментов для бизнеса, причем для разного бизнеса. Про переход аудитории, лично моя аудитория, то есть на момент всех событий у меня в Инстаграм было почти 10 тысяч подписчиков, в ВК перешло мало. То есть у меня гораздо активнее люди переходили в Telegram, не знаю почему, но вот Telegram у меня вырос там, у меня было что-то 200 подписчиков, стало почти тысяча, в ВК перешло на раньше 400 максимум, а то и того меньше, и сейчас начатка развивается больше за счет таргета. То есть народ в ВК переходил не очень активно, и там больше идет новая аудитория.
1: Ну, мне кажется, то, что тут действительно есть еще такой момент, то, что ВК... Там Инста и Телеграм — это все-таки очень разные, на самом деле, штуки по своей специфике, и то, что там работает в Инсте, оно... Ну, например, в Телеграме действительно, как было там про визуальный контент сказано, вообще, может быть, и не применится никогда, потому что, например... Ну, потому что Telegram, в принципе, достаточно странно называть соцсетью, то есть там есть социальная составляющая, но там нету... Там даже есть лайки, да, но там нету механики набора охвата, и в этом самая, по-моему, проблема Телеграма, то, что ты делаешь какой-нибудь крутой пост у себя в канале, например, но он никуда не вирусится, то есть его репостят единицы авторов, потому что в Телеграме, ну, очень по-коммерчески относится к рекламным постам, рекламе, вот и это очень сильно отличается от всех алгоритмов и Инстаграма, и ВКонтакте.
2: Но при этом, кстати, плюс Телеграма, который я отметила, это то, что в любом случае у поста в ВК, у поста в Инстаграм есть срок жизни, то есть там не знаю, первые 12 часов, 24, не могу сказать. В Телеграм больше шанс, что то те аудитории, которые у тебя есть, что она там, может посмотреть его через какое-то время, потому что ну, там, они зашли в канал, там, это, раз в три дня посмотрели новое, что вышло, и они увидят больше, то, то есть больше людей, в принципе, потенциально увидят твой контент, потому что, когда они заходят в канал, они видят только твой контент. И если он интересен, действительно, количество охвата как-то в лояльной аудиторией, оно выше.
1: Ну да, да.
2: Ну вот,
0: кстати, по поводу там, охвата и набора новой аудитории, ä, вопрос ä, тоже такой. Получается, ты Использовала таргет на обеих площадках, что дешевле. Да, что сейчас выгодно, выгоднее бизнесу. В плане, там, насколько высокая сейчас конкуренция, понятное дело, что Instagram всегда был очень конкурентный, и там, мне кажется, просто учитывая, сколько я работала да, с рекламой в там, Facebook Ads, там, ну, Никогда не было такого, что у тебя в долгосрочной перспективе реклама дешевеет. Вот если брать там в разрезе полугода, очень славно, если вы сможете это выдерживать. Но в итоге все равно стоимость увеличивается. Сейчас... Что с ВК, есть такое, что там, например, это дешевле или дороже, и есть ли вот сейчас перспективы, ну, понятное дело, что не так много времени
2: прошло, но, тем не менее, есть ли там какое-то подражение, удешевление всего этого и так далее? Тут я, наверное, скажу, что меня занимается этим таргетолог, и я на это так вот смотрю. Вот я вижу, что там количество подписчиков растет, и я пополняю периодически рекламный кабинет, и это то, что мне достаточно, но на самом деле, то есть, у меня было два, две попытки продвигать Инстаграм, первая, там, я там продвигала где-то пару лет назад, когда только начинала вести блог, и тогда, я помню, просто там не, не была ниша дизайна настолько популярна, и он продвигался достаточно, скажем так, подешевывается не цене подписчика. потом…
0: Да-да-да, там тогда продвигался таргет, и я на это очень попала…
2: Вот. А потом мы начали <с- продвигаться <с-, с этим же таргетологом, наверное, спустя где-то год. И уже ниша дизайна была очень как бы, популярна, очень сильно выросла стоимость подписчика, и мы долго добивались того, чтобы прийти к какой-то адекватной цене подписчика, пробовая разные варианты. Тут спасибо, хочу сказать моему таргетологу, потому что это действительно очень вовлеченный человек, которому не все равно на результат. То есть мы меняли контент, мы пробовали разные стратегии, и, в принципе, мы вышли на какую-то плюс-минус адекватную цену подписчика, которая давала мне хороший рост и, в принципе, меня устраивала. Если говорить про ВК, мы начали его продвигать вот только после того, как все эти события произошли, и как бы ну, до этого у меня не было, площад- не было сообщества и не было даже мысли создать эту площадку, потому что я к ней всегда относилась ну, так, <laughs> умирающая соцсеть, вот эта вот про нее. Вот. Но тут как бы ж- жизнь заставляет адаптироваться. И когда это все, когда все ломанулись в ВК Я знаю, что стоимость подписчика там была какая-то просто запредельная То есть там выходило что очень нереально дорогие цифры И мы как-то тоже так по чуть-чуть, по чуть-чуть пробовали, смотрели Потом, как я понимаю, все таки немножко наплыв схлынул людей Они стали как-то разные, меха... Видимо, не знаю, по-разному продвигаться И более-менее удалось выровнять цифры Все равно мы не дошли до той стоимости подписчика пока, которая есть в Instagram, Но могу отметить, что, допустим, мы развались сообщество совсем с нуля Дошли до там, 500 подписчиков Дальше и рост пошел быстрее И цена снизилась То есть, видимо, люди лучше реагируют на уже более-менее Какое-то количество подписчиков в сообществе Но так кстати, было и в Инстаграм Чем больше блог, тем как-то активно него подписываются Если вам интересно развиваться в дизайне Или вы хотели попробовать себя В мире диджитал с этой стороны То вы можете подписываться на Мои сообщества И, в принципе, я... Вы можете подписываться на мое общество, и я буду рада знакомству с вами.
1: Все ссылочки в описании будут. Все будут в описании. А вот, кстати, да, цифра это всегда очень скучно, занудно и вообще задротство. Но ты просто сказал то, что была запредельная стоимость подписчиков ВКонтакте у людей, когда тогда все ломанулись. А вот запредельная — это вот в твоем понимании какая?
2: Ну, что там было больше 100 рублей за подписчика. То
1: есть это такая отметка, на которую человек должен сказать себе, нет, мы что-то делаем прям неправильно.
2: Ну, угу. для меня эта цифра какая-то угу. уже существенная. Но, опять же, я оперирую в рамках того бюджета, который я готова уделять в месяц на продвижение. И в рамках этих цифр там, 100 угу. рублей за подписчика достаточно, на мой взгляд, дорого, и, наверное, надо что-то менять. Ну, вот. Поэтому я помню, что когда мы начинали, в, опять же, в Таргет в Инстаграм, спустя перерыв, стоимость подписчика была что-то порядка 40 что ли, рублей, и тоже это оказалось много. В итоге нам удалось ее хорошо снизить на какой то перспективную... TV, и держаться потом достаточно долго на этой примерно, более адекватной цене, но как бы после этого вот такая вот цифра была действительно немножко пугающей.
0: Ну я как человек, который занимается как раз <laughs> набором зачастую подписчиков там и продажей. Единственное, что хочу добавить здесь, что стоимость подписчика, стоимость лида, стоимость Любой продажи для каждого там бизнеса, для каждого человека, для каждого блога будут разные. Одно дело там для дизайнера, другое дело там
2: для человека, который показывает, как варежки вязать условно. Да, все зависит очень сильно от ниши, и, наверное, ну, как бы, опять же, и от, мне кажется, чека продажи, потому что чем, допустим, у тебя дороже чека одной продажи, тем дороже ты можешь себе позволить, словно говоря, да Чем тебе дешевле продукт, тем ну, дешевле тебе нужен подписчик, условно говоря.
0: Ну, понятное дело то, что если брать ту же недвижку, например, там даже стоимость клика может достигать там 10 тысяч рублей, да, и им это нормально, потому что они это отобьют. А какой-нибудь, я не знаю, там, заказ цветов не может себе позволить, ну, там и, он так не работает, тем не менее. Мне кажется, тут каждый бизнес смотрит, да, действительно, какая площадка для него подходит лучше, и я надеюсь, что для тебя ВКонтакте будет дальше также хорошо работать. Что ты сейчас пытаешься продать через ВК, или только пока набираешь аудиторию? Да?
2: Да, вот с начала того, как мы начали развивать сообщество ВК, я оформила там два продукта, то есть я не продавала там свои услуги как дизайнера, то есть изначально была мысль развивать эту площадку больше для продажи обучающих услуг, то есть потому что продажи своих услуг как дизайнера у меня шли через Инстаграм, и сейчас у меня есть два больших долгосрочных проекта, и в принципе я не нуждаюсь в каких-то дополнительных подработках, поэтому пока на этом акцента нет. У меня был там оформлен один небольшой продукт, и он, в принципе, вот как раз хорошо органически продавался плюс. Я набирала людей на там, интенсив, набирала их и через институт, и через ВК. Продажи, то есть вот, было две продажи через ВК, начать того, что это небольшое сообщество, но это люди, мы потом отследили. Одна девушка у меня уже училась, а вторая она перешла из инстаграма в ВК, и вот из ВК уже, там, будучи подписанное сообщество, купила. Сейчас... Я опять же в таком, в мыслях, но есть идея попробовать через ВК продавать продукты, скажем так, постоянного спроса, то есть не курсы какие-то с набором групп, там, не знаю, раз в три месяца как-то было, а там курсы, вебинары, которые можно купить, посмотреть, ну и дальше, то есть чтобы они были в постоянном доступе, в постоянном спросе не приходилось делать большие, ну то есть в принципе механизм продаж в ВК работает по-другому, и мне еще такие продажи полностью выстраиваю сама, приходится перестраиваться после запуска в Инстаграме на эту новую механику, и вот хочется построить это с меньшей вовлеченностью именно в процесс продажи.
0: А вот раз уж мы начали говорить про обучение, да, есть ли сейчас в целом спрос, а насколько люди готовы обучаться? Может быть, наоборот, побежали в большей степени переобучаться на какую-то профессию, потеряв свою, либо есть наоборот какое-то снижение, и люди боятся потратить деньги на обучение и думают, ну, я вот сейчас работаю, и работаю, и, слава богу, место
2: есть. Ну, что могу сказать? Я я давно нахожусь в сфере онлайн-обучения, и я, в принципе, свое обучение почти уже как раз два года развиваю Продаю, обучаю, все это делаю. Могу сказать, что вот количество, то есть в любом случае все однозначно зависит от того, как ты продаешь. То есть ты продаешь, продажи есть. Ты не продаешь, продаж нет. Это было до этого, это остается и сейчас. Но сейчас однозначно поменялись механизмы продаж. То есть поменялись знаю, триггеры, на которые люди реагируют, поменялись те посылы, которые их цепляют. При этом, допустим, среди фрилансеров и тех, кто до этого как бы был, ну, кто, кто понимал ценность обучения, кто понимал, что нужно развиваться, что, что нужно вкладываться в себя, эти люди продолжают учиться и сейчас. То есть они однозначно идут, они как-то развивают новые навыки, и это есть. А, вот, касательно перехода с нуля, опять же, не могу сказать, потому что вот за, за это время у меня не было набора обучающих программ для тех, кто хочет сменить профессию. Я не, я не набирала с нуля. Мы как раз последнюю группу запустили там в 20-х числах февраля. И вот тут ничего сказать не могу, то есть как бы, повышение квалификации и развитие текущих навыков, да, на это спрос есть, но опять же я повторюсь, что все очень сильно зависит от того, какие действия ты предпринимаешь, потому что я сейчас, честно говоря, не особо продаю, больше занимаюсь такими стратегическими мыслями, что делать дальше, куда вообще в принципе развивать, вести этот проект, потому что немножко меняются интересы, цели, я вот думаю, а надо ли оно мне вообще, или может быть сфокусироваться больше на профессиональном развитии своем, как дизайнеру.
0: Ну, мне всегда казалось то, что если ты чему-то учишь, да, людей, ты поэтому э, ты сам для себя там лучше понимаешь, э, возможно, для себя какие-то открываешь новые подходы, когда
2: там ученики работу сдают, например, <laughs> интересные. Да, это тоже есть, то есть однозначно развитие через учеников, оно тоже идет э, но, допустим, я для себя сейчас просто понимаю, что, скорее всего, я буду менять формат. То есть если до этого я больше фокусировалась на группах, сейчас я понимаю, что… У меня нету, ну, мне интереснее работать над большими проектами как дизайнер, поэтому у меня нет такого количества времени, как раньше я могла уделять, там, уделять группу там, с 20 человек и с ними 3 месяца работать, уделяя много времени. Сейчас, возможно, я сфокусируюсь больше на индивидуальных учениках и консультациях, а вот большие группы пока, по крайней мере, на пару месяцев поставлю на паузу. Или какие-то вот такие вот предзаписи да? Ну да, либо просто курс, который можно купить У меня прекрасная команда кураторов Мы там за полтора года очень сильно хорошо сработались И результаты кураторов И учеников <laughs> великолепны Поэтому я могу спокойной душой Доверить вот этих вот учеников, которые хотят Пойти на уже записанные курсы Мои материалы с поддержкой куратора там, с, моими какой-то, с моей поддержкой в чате Вот возможно вот этот формат будем пробовать
1: Ну, кстати, классная история, по-моему, то есть получается то, что ты от количества проектов, по большому счету, и людей, переходишь в качественную какую-то историю, в комплексные, наверное, штуки, ну да, это прям логично
2: да, именно так и есть, потому что если до этого я в основном брала количество, там, сделать за месяц 10 лендингов, больше клиентов сейчас, как раз я, потому что мне интереснее игра в долгую, большие проекты, какие-то масштабные дизайн-задачи, где можно действительно как-то почувствовать, что ты делаешь что-то большое, значимое и ценное, и вот как-то вот… Да, вот мне вот еще
1: там. кажется то, что когда вот ты попадаешь в такой жизненный, не знаю, конвейер дел, которые ну… Ты, конечно, можешь эти дела всегда улучшать, да? не знаю, там, учить людей лучше или пропускать через себя большее количество людей, но есть ощущение, что после там, полугода этого процесса ты каких-то скачков развития ну перестаешь делать. Вот. И, наверное, после этого хочется приходить... К чему-то прекрасному.
2: Ну да, однозначно, какой-то последний год у меня вот какой то такой плата достигнута. И я понимаю, что та точка, которая здесь сейчас, я вот уже ее переросла, и мне как было раньше, развивать пока неинтересно. Поэтому, как раз, и вот площадки новые, как раз возможности новые. Ну, посмотрим. Пока не знаю, куда это все приведет. Ну, кстати, по поводу там, новых площадок и всего остального, а есть ли какие-то?
0: Ну, всем понятно вот по поводу соцсетей, это все в этом варятся и дежурщальщики там и обыватели и все остальные. А... Вот в плане работы, в плане дизайна, в плане там, обучения, есть ли какие-то вещи, которые тоже пришлось менять за счет того, что там, где-то что-то не поддерживается, где-то что-то заблокировали и так далее? Есть ли вот такие проблемы, которые ну, не очевидны да, для тех, кто с этим не работает?
2: Mm-hmm. Uh, лично меня это коснулось не сильно, но я из тех дизайнеров, которые практически не работают с пакетом Adobe, как-то я его сразу <coughs> не очень излюбила, и я пользуюсь другими программами, я работаю в Figma, и ну, ее ограничения коснулись только там, с точки зрения оплат, как бы проблем с оплатами, но там достаточно большой бесплатный функционал, я им пользовалась до, и я продолжаю пользоваться им, то есть как бы напрямую там, каких-то ограничений не столкнулись. Единственное, что тоже, когда была паника, что, может быть, все Apple-ское тягенько будет заблочено, я отключила <laughs> обновление системы, и, но на этом все как бы ограничилось. Да, э, вот был тоже там сервис, который позволял классно быстро делать там автрав- фото, и он стал недоступен. Ну, приходится как-то выкручиваться и что-то делать такое. Но в целом, не могу сказать, что меня это сильно коснулось с точки зрения там сервисов, ограничений и всего такого.
1: Я на работе тоже заметил то, что у меня коллеги, которые дизайном занимаются, ну, у них, они вроде бы продолжают работать в той же фигме и, наверное, даже в том же Adobe, но оплачивать через скрипту или там, короче, какие-то такие схемы.
2: Ну да, я знаю, что подписки Adobe можно оплачивать да. через вот карты зарубежных банков. Но я не особо пользовалась Adobe до этого. Поэтому сейчас, когда у меня закончится подписка, я думаю, ну, ладно. Не буду и продлять, как бы необходимости в этом особо нету. Но опять же, потому что я больше работаю с интерфейсами, и мне как бы Adobe не очень для этого нужен.
1: Да, но все равно проблема альтернатив, она, ну, достаточно остро на самом деле стоит, хотя вот дизайн, наверное, зацепило меньше, <сёк>, чем некоторых других э, ребят, э, потому что какую-то альтернативу той же фигме, ну, придумать даже невозможно.
2: Ну, есть, кстати, есть? Вот так, когда, да, когда вот шла, шла эта волна, что вот сейчас нам закроет фигму, там показали, а. что есть несколько сервисов, и действительно они есть, возможно, они не такие там удобные продвинутые, но, в принципе… Насколько я, я их, их не успела изучить, потому что, как бы я сидела с полной уверенностью, что, наверное, все будет нормально. Вот, но. Э, альтернативы есть. Хотя вот, наверное, графических дизайнеров, которые там плотно связаны там, с Photoshop и с иллюстратором, им, наверное, как-то приходится сложнее.
1: А можешь назвать парочку альтернатив?
2: Фигма, я знаю, что есть сервис Icon 8, по-моему, и у них вот есть какая, какая-то вот Сейчас не вспомню название, надо mm-hmm. смотреть. Но вот у них есть программа, она тоже, она скачивается на компьютер, она устанавливается, она не завязана, по-моему, на облако, как фигма. Вот, в общем, надо поискать.
1: Uh-huh. Хорошо, ну, кто хочет, узнать найдет <с теперь уже, так что.
2: Но точно альтернативы есть.
1: А, супер.
2: Ну, меня просто такие еще не
0: коснулись, мне немножко сложно в плане там альтернатив и так далее, потому что у меня там зарубежный рынок, и работаю с, в основном с ним, и я сейчас не понимаю, где что отключилось. Единственная моя проблема, что я живу просто на ВПН, который я не выключаю больше никогда, иначе мне все заблокируют. Mm-hmm. Только, только, только на этом у меня есть какая-то разница. Еще очень важный ä, пункт, который хотелось бы обсудить сегодня, это вообще, что сейчас происходит на рынке, ну по крайней мере там, вот с твоей точки зрения, потому что мы, когда сейчас ä, в канале нашем, там, Digital Hunter Jobs пытаемся найти вакансии, ä, мы видим то, что рынок схлопнулся, что вакансий прям значительно меньше. Я просто помню, как я заводила там свою должность, да, условного там, перформанс менеджера и видела сотни вакансий. Сейчас не так давно я зашла э, на всем известный HeadHunter, да, и увидела 9 вакансий. В тот момент мне стало немножко некомфортно, и я пошла работать немножко в
2: Что сейчас происходит с диджиталом миром с точки зрения дизайна? С точки зрения дизайна, я последний раз была на Headhunter, наверное, в марте, потому что как раз с Нового года я начала активно искать работу, потому что я поняла, что меня... мне хочется большой проект, мне хочется как-то немножко вот маленьких, небольших фриланс-заказов, недолгосрочных, уйти в какую-то более долгосрочную историю и влиять больше, как дизайнер, влиять на продукт. Вот. Я начала делать это с января, и то есть у меня процесс поиска занял три месяца, то есть как раз в, там, в начале апреля я подписала контракт. Сначала в вакансии было все вроде все как всегда Я даже, у меня было собеседование в компании из Англии 22 февраля Нет, 23 февраля у меня было собеседование Они сказали спасибо, что вы вышли на собеседование в праздник Вот, тогда же на собеседование спросили, когда вы готовы выйти на работу я сказала, что с понедельника они такие, ну, окей, завтра мы там пришли вам там, типа, предварительные документы. И в итоге в понедельник они мне прислали отказ, ну, как бы, по, вероятно, всем известным событиям. Вот После этого я немножко впала в ступор, потому что это событие ну, такой, такой отказ вы, выбил меня, честно говоря, из колеи, когда все уже дошло до, до момента оффера. Но я продолжила откликаться, продолжила искать, и в итоге, получается, за март, то есть в начале марта я откликнулась я помню, на вакансию, месяц там, тестовых собеседований и всего прочего, в начале апреля мы подписали с ними договор. Вот, и все это время я не заметила снижения количества вакансий, то есть вот даже в марте я продолжала, когда там, пока был процесс собеседований и тестовых в этом компании, я продолжала откликаться, но потому что ты никогда не знаешь результат, пока у тебя нету подписанного договора, вот. И в тот момент я не заметила снижения количества вакансий, плюс, получается, в любом случае был большой поток оттока IT-кадров из России однозначно за март, и количество освободившихся, Мест все равно значительно, по крайней мере, вот с точки зрения дизайна я видела много вакансий от крупных компаний, то есть в любом случае поиск дизайнеров продолжается и активный. Возможно, если зайти сейчас, что-то, что-то изменилось, я не заходила там последний месяц, но вот, допустим, у меня была в марте на консультации девушка, которая тоже хотела устроиться в компанию, мы с ней как раз проводили консультацию на тему как там подготовить резюме, как откликаться, как делать тестовые вакансии э, и тестовые задания. И она мне вот как раз писала на днях, что она в активном процессе собеседований тестовых и, в общем-то, ну как-то особых таких тоже проблем... Нет. Единственное, что тоже, когда я откликалась в марте, в один момент я заметила, что количество отказов резко выросло. То есть если раньше, условно говоря, там, на 10 отправленных откликов на вакансию будет там два предложения сделать тестовые, два отказа и еще шесть будет не просмотрено, то тут все сместилось то, что там таких, 2, те же самые два отклика, а все остальные там 8 будут отказов. То есть то ли стали более тщательно просматривать, во ока... ну, как бы все отклики И давать какой-то ответ ну то ли, ну, в общем, что-то изменилось как-то Было ощущение, что больше выросла конверсия Именно просматриваемых откликов
1: Очень, мне кажется, интересное наблюдение То, что количество откликов В принципе, она получается, осталась примерно тем, тем же Только м- люди начали тщательно, что ли, как-то подходить ну вот воз...
2: возможно, просто количество, скажем так, положительных откликов осталось то же самое, и тут, кстати, меня часто спрашивают, что вот там я новичок, я отправил 10 откликов, uh-huh. мне два положительных ответа, это, наверное, плохо, я могу сказать, что на самом деле, в дизайне, неважно, будешь ты новичком, будешь ты там, дизайнером с огромным опытом, чаще всего количество там, откликов, которое перейдет там, в дальнейшее собеседование… Оно примерно одинаково. Я на этот счет даже смотрела э, статистику сотрудника дизайнера из Google. Он как-то делал прям исследование на этот счет. И то есть, там все равно у тебя будет примерно плюс-минус одинаковое количество положительных откликов. А вот именно проц... количество отказов по вакансии то есть, не в вакансиях, которые зависли в непонятном состоянии, а именно пришел отказ, что мы не готовы дальше рассматривать, это количество выросло. Не знаю почему, но вот какой-то момент я заметила прям такой резкий всплеск вот этого.
1: Именно количество отказов
2: Да, именно количество отказов То есть если раньше больше половины висела в состоянии там Типа отклик не просмотрен, либо он просмотрен, Ну, но не отвечен А тут как бы нет не знаю но. А у тебя вообще в открытом
0: доступе в резюме или ты именно только э, откликаешься? У
2: меня в открытом, но у меня Headhunter, допустим, никогда не работал как площадка такая как-то пассивного поиска заказов В этом плане у меня работает там биханс, дизайнерская площадка с портфолио, где напрямую идет портфолио И оттуда, да, какие-то там запросы на работу приходили причем как фриланс так и офис эти кстати, кстати на фрилансе вот если мы говорить про вакансии то однозначно был период затишья то есть вот там после всех этих февральских событий пару недель было резкое снижение вообще всех там, вакансий во всяких компаниях в ну, всяких каналах и вот где я переский там отслеживаю что они есть потом как-то сейчас вроде все вернулось какое-то более-менее адекватное состояние. И опять же, в том же самом в инстаграме мне запросы периодически приходят на дизайн, как бы, и, то есть, в, в этом плане, эти те заказчики, которые мы там, начинали работу в феврале, которые там встали на паузу и такие, типа, заморозили. Сейчас мы вот и, там дозавершали несколько проектов. То есть, как-то все вернулись более-менее в привычное русло.
1: Ну, это, по-моему, супер вообще здоровски, потому что, э, то есть, получается, что в принципе, ну, какой я, по крайней мере, могу сейчас сделать вывод, то, что если, в принципе, количество нанимаемых дизайнеров, оно, ну, понятно, что, наверное, уменьшилось, но уменьшилось не драматично э, после недавних событий, значит, все-таки количество диджитальных проектов и продуктов, оно, ну, не сократилось раза в три наверное изменилась как-то их специфика. Многие, наверное, сейчас перед внутренние проекты, действительно ждут, когда медиа снова, может быть, будет свести. Вот. Но м- клево то, что эта часть она остается важной.
0: Ну что я заметила по своим просмотрам зимой, ну мало того, что оно не упало, меня раньше смотрели такие прям крупники, прям что-нибудь такое медиа холдинги что-нибудь что, что сейчас сейчас условно шиномонтаж mm-hmm. me- <laughs> мебельные центры что-нибудь такое ну, то есть именно масштабы бизнеса да вот они вот крупные бизнесы сейчас в основном ну наверное они просто сейчас решают вопрос что делать с айтишниками mm-hmm. <laughs> как как их беречь потому что насколько я знаю там ряд компаний крупных они заявили о том что они приостанавливают да, набор э, специалистов для того чтобы там, кому-то подкинуть премию или увеличить зарплату и так далее
2: на да. этот момент времени
0: вот поэтому да если вот падение качества скажем так э, заказов или этого ты не наблюдаешь вот Хотя бы вот на уровне фриланса или на уровне того, что ты просматриваешь там периодически?
2: На уровне, вот лично моем я этого не заметила. То есть я, как бы, откликалась и в крупные компании и там, в крупные банки, допустим, когда я уже я, в принципе, всегда работала на фрилансе, я никогда как дизайнер не работала в офисе, и когда тут сейчас все дошло как бы, до, до ручки, я уже мысленно была готова тем, что я окей, даже выйду в какую-нибудь большую корпорацию, в какой-нибудь крупный банк. А в итоге все сложилось наилучшим для меня образом, и я осталась на своем полном свободном графике работы во проектно. вот. но при этом я устроилась в достаточно крупное маркетинговое агентство, и я вот смотрю сейчас, что у них появляются там и вакансии маркетолога, и вакансии смсиков, то есть они сейчас ищут специалистов, и в принципе, как бы, поиск персонала продолжается. Вот, так что, наверное, если говорить про фриланс, ну, опять же, я всегда была очень, честно говоря, избирательна в заказах. То есть я не хваталась за, за все подряд. И как-то, возможно, сейчас вырос спрос на какие-нибудь, не знаю, там. Оформление карточек на Wildberries <laughs> или оформление постов для социальных сетей. Но я, кстати, еще в. И раньше единственное, что делала, делала дизайн для таргета. И то обычно только для тех заказчиков, которые говорит, заказывали у меня сайт. То есть заказываешь сайт, можешь бонусом, окей, okay, сделаю тебе таргет. Так я отдельно этим тоже. Типа, мелочевкой не занималась. И как раз в январе я решила, что я закончу этим заниматься. Не буду больше вообще заниматься таргетом, потому что, ну, все-таки не совсем мне это интересно. И вот, возможно, мне кажется, сейчас спрос на вот такие мелкие задачки должен был вырасти. То есть, возможно, люди не готовы там разрабатывать себе большие какие-то сложные сайты, магазины, особенно если, допустим, они там перевозят бизнес с той же инсты ВК, им скорее актуально оформить сообщество ВК ВК какие-нибудь мелкие картинки, вот, такой, вот такие задачки, чем они готовы там пилить большой магазин. Есть, возможно, просто снизилось, опять же, качество заказов на объем, Но при этом, опять же, я не сильно это на себя ощутила. Но я этим и не занималась. Ну, у тебя, да, вот
0: получается там, не начальный уровень, да, поэтому э, сложно, наверное, до конца оценивать, потому что специалисты с хорошим опытом, с хорошими знаниями, они требуются всегда. Э, их всегда не хватает, это нормально. Возможно, там по твоим ученикам э, есть вот кто-то, кто говорит, что да, есть там сложности, или наоборот, все классно, все замечательно.
2: Кстати, по ученикам, вот тут я бы сказала, правильно заметила, что как бы, всегда есть недостаток хороших кадров. Вот по ученикам я могу сказать, что когда этого было, то кому надо работу, кто будет там стараться тратить время и не бояться искать работу, потому что у всех тоже обычно, особенно фрилансе, страх там, первого заказчика, как я буду там, писать людям, как я буду предлагать свои услуги. вот. Кто не боялся, кому надо, у кого, у кого как условно говоря, горит. Вот тоже удивительный для меня был факт, что периодически ученики с более слабым объективным портфолио в итоге оказывались более успешными просто потому, что им очень хотелось работать, и они на своем вот этом вот энтузиазме и желании очень быстро находились себе работу, а ребята с сильным портфолионом вагоном неуверенности в себе и каких-то вот внутренних тараканов очень долго сидели и как бы не могли в итоге найти работу, и сейчас я то же самое вижу, то есть в принципе, ну, много тех, кто продолжает хорошо работать, и то есть опять же периодически поступают какие-то мне запросы, которые я перекидываю ученикам, потому что я понимаю, что либо там бюджет не в рамках того, на котором я готова работать, либо ну, просто проект сейчас, опять же, такой большие проекты, я очень избирательно беру что-то сверху, просто потому что ну, нагрузка <laughs> не позволяет. И многое, что переходит ученикам.
1: Ну, кстати, мне кажется, это тоже такой интересный пункт касательно софт скиллов Он, в принципе, не только на фрилансе, то и важен. То есть, мне кажется, что он и в обычной работе офисных или удаленных трудяк, работяг, он, ну, все всегда так и было, то что частенько в коллективе есть какой-нибудь супер крутой специалист, но он такой особенный в общении, что иногда и весь коллектив
0: вот, ему тараканов лечит, вот искренне иногда
1: попросить помощи. Проще у человека, который хуже шарит, но более приветлив. Это, в принципе, просматривается, мне кажется, вот во всем диджитале. И не только, мне кажется, даже в диджитале.
2: Ну, наверное, у меня, честно говоря, вот как раз сейчас, работая вот в апреле месяце, работая в маркетинг-компании, я впервые работаю в большой команде, и мне приходится свой дизайн, условно говоря, там, согласовывать с проект-менеджером, согласовывать... это внутренний продукт, но приходится согласовывать его с людьми, для которых этот продукт разрабатывается, и когда я шла на первый свой колл с тем, что нужно презентовать и защищать свой дизайн, одно дело, ты презентуешь просто заказчику, а другое дело, здесь большое количество людей, которые как-то влияют на решение, и, честно говоря, несмотря на то, что у меня там большой опыт дизайна было волнительно, но все прошло хорошо, и действительно навык коммуникации, он важен, и тут, кстати, фриланс, мне кажется, помогает, потому что ты настолько разными заказчиками общаешься, настолько разными людьми, и все какие-то свои особенности коммуникации, что это прям, ну, это реально важно.
1: Ну, и это, наверное, вообще очень сильно прорабатывает твое раскрепощение, что ли назовем так, то, что ты вынужден там, искать первый заказ, обращаться к людям, ну, находить какие-то способы с ними договариваться, вот, и И, в принципе, наверное, для какого-то личного навыка и роста это прикольная штука.
2: Ну вообще, в принципе, я считаю, что хороший успешный фрилансер это тот, который воспринимает себя как бизнес-проект, то, что ты должен научиться не только делать то, что ты делаешь, там условно не знаю, заниматься таргетом, заниматься СММ, заниматься дизайном, Ты должен уметь себя продавать, ты должен уметь выстраивать коммуникацию, ты должен уметь там, ты быть дизайнер, психолог, не знаю, продажник, маркетолог, ты должен уметь в разных сферах, потому что иначе, если ты будешь к себе относиться, что, ну вот я такой классный замечательный, возьмите меня все на работу, то, ну, велик шанс без этой самой работы остаться, потому что, ну как бы все равно Нужно активно грести лапками Нужно было активно грести лапками До этого сейчас нужно делать это более активно
0: Мне кажется, кстати Это касается не только фрилансеров Ну, то есть, если ты даже работаешь На компанию Можно просто к этому относиться К одному большему заказчику Ну, условно, да И тут тоже важно Понимать Какой профит ты можешь там Вынести для себя, да Как выучиться, чтобы получить, и относиться к этому как к какому-то бизнес партнерству потому что, условно, если ты относишься к этому как моя хата с краю, я вообще тут просто работник, я прихожу окладик сидеть, как бы отсиживать, ну, наверное, это к тебе как к специалисту потом аукнется, да, и ты не будешь развиваться, и... И, и, в принципе, и все, и будешь сидеть на своем окладе там 8 лет э, в одной компании, не сидеть, не отсвечивать какой-нибудь должности непонятной.
2: И у меня даже просто... нет большого опыта работы в корпоративных структурах, но, наверное, да, если Мне... ты хочешь развитие, тебе, в любом случае нужно как-то вкладываться в себя, во время, в людей, и, не знаю, в развитие своих разных навыков.
0: А если вот говорить про развитие навыков, про развитие себя, да, вкладывание, мы об этом не... Первый раз упоминаем, да, за этот подкаст, что ты, может быть, можешь посоветовать людям на разных уровнях, потому что одно дело новичок, там, в принципе, понятно, ты пошел на какое-то там, повышение квалификации, обучился какому-то очередному инструменту, там, и так далее. Там в основном идет акцент на хардах, да. А вот когда ты уже дорос до middle plus, тебе нужно перепрыгнуть там до сеньора. Или ты сеньор, но тебе хочется как-то сделать либо свою работу комфортнее, либо расти еще дальше. Вот какие, может быть, инструменты или подходы ты можешь посоветовать, рассказать, чем ты пользуешься?
2: У меня на самом деле, если так смотреть всю мою весь мой карьерный путь в целом, было два таких, наверное, ключевых, переломных момента. Потому что до дизайна я занималась в сфере онлайн-образования, я была проект-менеджером. Я организовывала работу. И это была удалёнка, но это была работа на, как бы, в компании. Параллельно я начала заниматься дизайном, и получается в какой-то момент я поняла, что меня на все не хватает, что я лучше хочу развиваться в дизайне. И было очень страшно уйти, условно говоря, с там, с, у меня, там, две компании, оклад, стабильная зарплата два раза в месяц, а дизайн, как бы, я поняла, что мой уровень тогда был недостаточен для, ну, то есть, как-то вот какой-то, не знаю, может быть, компании или что-то, чего-то, то есть, либо я не хотела, я, я всегда очень не хотела в офис, и я не знала, как мне делать, что, что мне быть, и тогда мне помог коучинг, то есть, я пошла с запросом сначала на консультацию, потом уже... На, на регулярные встречи, и вот тогда это за три месяца регулярных каких-то встреч помогло мне перейти, как разобраться с этими тараканами, страхами, понять, что вообще меня пугает и что с этим делать. То есть, по сути, у нас такое, немножко бывает недостаточно отношение к коучингу, но это скорее, то есть, если психолог это покопаться в прошлом, то коучинг это про то, что тебе сделать, чтобы дойти до желаемой точки в будущем. При этом это как-то не через делай А, делай Б, а вот подумай, подумай, что бы тебе хотелось, и как ты к этому придешь. Тогда это очень хорошо мне помогло перейти э, из как раз состояния, по сути, наемного сотрудника в состояние фрилансера. И второй раз я пошла в коучинг как раз вот в январе, когда я понимала, что, м- по сути... Я устала заниматься фрилансом вот таких вот много маленьких проектов, пускай там бывают длинные, не длинные, короткие, но это все равно какой-то постоянный поток, хотелось больше стабильности и большего предпринимательства, то есть я развивала свою школу, мне это было интересно, и я понимала, что, но мне все равно было страшно, потому что, злостно говоря, есть там заказчики, есть какой-то опять же налаженный процесс поиска заказчиков, опять же, зарплаты, Предпринимательство – это еще большие риски, и как-то на это тоже нужно было решиться. И вот когда, когда нужно на что-то решиться, тут тоже, опять же, мне помог коучинг, но как бы мы дошли до какой-то определенной точки, все, случилось все, что случилось, и как-то совсем, совсем все перевернулось с ног на голову. Сейчас я пока в размышлениях, куда двигаться дальше.
1: А перевернулось потому что у вас испортились отношения?
2: Нет, если с коучем все хорошо. Причем у одного и того же коуча, спустя, получается, два года, отношения не испортились, перевернулось. То есть, в какой-то момент, ну, наверное, у всех так или иначе, в феврале, передошел какой-то переворот мышления, сознания, я поняла, что в моей жизни было последние несколько лет очень много работы. Конечно, за три года я снизилась, если там как раз. Когда я пришла первый раз в коучинг, я была на грани выгорания, потому что я понимала, что я уже ничего не хочу, не могу, и я там почти месяц лежала, смотря в потолок, со чуть что что делать дальше. здесь сейчас я пришла к тому, что я работаю там уже, условно говоря, на более интересных проектах, меньшей загрузкой, но все равно работа занимает очень много в моей жизни, и мне хотелось, то есть как бы. Не знаю, для меня кстати, все события проявились в том, что я подумала, что я очень хочу жить <как-> как-то полно, более полноценной жизнью, не только, чтобы вся моя жизнь не крутилась только вокруг работы, и поэтому, допустим, ну, я поняла, что сейчас мне интереснее развиваться, опять же, на больших проектах и не вести там большое количество учеников, и то есть, как бы, ну, выделить больше времени, возможно, там, на себя, на какие-то свои увлечения. Так что вот, говорю, вопрос с предпринимательством пока встал на паузу, хотя… Пару месяцев, это было очень актуально. Сейчас все немножко по-другому. Посмотрим, как это будет дальше. Пока в размышлениях.
1: Угу. Слушай, а вот я правильно понимаю то, что получается... Ну, коучинг и там психолог — это разные штуки. Я так понимаю то, что там работа с психологом, она помогает решить, наверное, какие-то проблемы. Ну, ответить на ряд вопросов, которые тебе есть там самому к себе или к обществу, не знаю. Вот. А коучинг это человек, который получается скорее типа прорабатывает какую-то твою установку на будущее.
2: Слушай, на самом деле, для меня коучинг это возможность подумать об другого человека. <laughs> как бы это ни, mm. странно не звучало. То есть психолог это скорее. Ну, для меня, когда психолог, это у тебя есть проблема. Не знаю, там у тебя там, какие-то есть там, проблемы, не знаю, самооценкой, не знаю, с личной жизнью, еще с чем-то, какие-то там, ну, абсолютно, не знаю, меня, опыта работы с психологом, у меня не так много. И как-то вот для меня психолог это про самокопание, что-нибудь найти, разобрать. Я не говорю, что это там хороший или плохой метод, каждому подходит свое и на разных этапах жизни, мне кажется, есть свое. по-хорошему. Я когда приходила в первый раз коучник, мне сразу э, коуч сказал, что есть ряд вопросов, с которыми нужно будет пойти к психологу. Если мы точнее, если мы вдруг обнаружим, что такие вопросы есть, и что это не в рамках моих компетенций, я тебе скажу, что вот с этим психологу. То есть коуч — это скорее про… Опять же, там, ну, не про разобраться в проблемах прошлого, а про, условно говоря, прийти, ну, какой-то какой-то желаемой точке, ну, выйти на новый уровень, как раз вот то самое развитие какого-то там или еще что-то. Коучи же бывают разные, вот там карьерный коуч, кстати, у меня. Я вспомнила, я делала сайт как раз для девушки, которая занимается карь- именно карьерным коучингом. Вот, то есть как-то, как прийти к какому-то желаемому результату путем изменений сейчас, а не копания в прошлом. И то есть как раз для меня коучинг — это... Прийти за запросом, вот, что я вот хочу каких-то изменений, но пока не могу понять, что-то не так, не могу понять, что, и я не хочу для этого копаться в прошлом, а хочу понять, как бы, чего я на самом деле хочу, то есть, э, срады, ну, по-хорошему, в ситуации сейчас, когда вот я такое таком состоянии, не знаю, не совсем понимаю, что я хочу дальше, тоже можно с этим боди-коучу. Но как-то я вот сейчас нахожусь тем, что мне сейчас важнее подумать самое самой об себя. И я, если раньше у меня там был коучинг раз в две недели, сейчас мы там оставили раз в месяц созваниваемся, как-то так понять, есть запрос, нет запроса. Вот. Ну, то есть, это скорее действительно подумать, возможность подумать от другого человека, который тебе. Ты, на самом деле, когда мы говорим очень часто мы какие-то вещи не замечаем, мы о них говорим и забываем. А коуч, он как бы условно говорить, вытаскивает из тебя и еще раз переспрашивает, ты вот это вот сказала, а что это для тебя? И ты как бы начинаешь в эту сторону думать и понимаешь, блин, да. То есть, допустим, вот если говорить, такой <laughs> забавный для меня факт, мы говорили про коучинг, и переход на новый уровень, там, уровень дохода, уровень жизни, и мне коуч говорит, что это должно быть ты, ты должна понять, зачем тебе это. То есть ты не, как бы, не можешь там, условно перейти в какую-то очередную планку в финансах просто потому, что тебе сейчас все хорошо. Там, ты там здесь, тебя, есть там живешь, квартира, машина, все нормально. Как бы у тебя, условно говоря, вот, это, вот это пресловутая точка комфорта, и тебе нужно понять, зачем тебе выйти на следующий уровень. И она говорит, ты должна понять, когда ты придешь туда, какая будет твоя жизнь, что-то будет тебя окружать, как ты будешь там не знаю просыпаться, что-то будешь видеть. Ты должна на уровне ощущения это прочувствовать. И вот я пыталась потихонечку себя выудить. Единственное, что мы успели выудить до того, как все произошло, я пыталась понять, что же такое должно быть, вот условно говоря, триггер следующего уровня жизни, и оказалось, что для меня это вот, чтобы у меня зимой были вкусные, сочные помидоры, вот это вот, потому что если я буду всегда всегда покупать эти помидоры и не думать, что они 500 рублей за килограмм помидора, это будет для меня каким-то ощущением, что да, вот это вот следующий уровень, это вот единственное, что мы успели откопать, но я тогда посмеялась сама себя, но вот как-то так, и вот через ощущение, через осознание, через какой-то поиск новых смыслов, наверное, коучинг это вот про это.
0: Ну, то есть, условно, так. психолог, он такой вперед раскладывает все по полочкам того, что у тебя в жизни происходило, а коуч пытается справиться с вот этим вот синдромом, который нам, я думаю, многим знаком, когда у тебя очень много выбора, и ты не знаешь, да, вот uh-huh. пытается вот этот вот процесс, вот этот алгоритм для тебя выстроить из кучи-кучи веточек возможных. Правильно понимаю, как это все работает?
2: Ну, по сути, да, для меня коучинг — это на самом деле понять, что ты на самом деле хочешь, потому что, опять же, вот я на себе это, значит, ощутила, что для меня было очень сильное влияние Инстаграма как, на красивых этих красивых картинках. Вот я я тут... после этого в
1: депрессии сижу, потому что
2: что тут вот одно, а тут вот другое, и ты хочешь и третье, и пятое, и десятое, и тебя разрывает, и ты не знаешь, что ты на самом деле хочешь, и, ну, наверное, психолог тоже с этим можешь помочь, просто, ну, как бы, на вас, немножко разные инструменты у коучей и у психологов, и у ну, как бы меня действительно коуч вот, прийти подумать об человека, позадавать как-то, сформулировать запрос, позадавать вопросы ему, точнее, наоборот, коучинг задает вопрос тебе, и ты как-то привычки задают вопрос, ты размышляешь, и думаешь: блин, а на самом деле это я вот этого хочу. И ну вот, как раз последняя встреча с коучем, когда вот я сидела. В таком подавленном состоянии говорю, что вот, у меня там были планы там про развитие бизнеса, еще что-то, еще что-то. А все это случилось, и я говорю: я понимаю, что я не хочу там развивать бизнес, я хочу жить. Я хочу вот, сейчас, не знаю, там больше подвочет с собакой на парке в обед гулять. Я хочу, не знаю, то, все, пятое, десятое. И как быть, типа, я же сейчас предаю свои, там условно говоря, цели, которые были у меня там пару недель назад. А мне сказали, что на самом деле тебя просто поменялись цели, и это тоже нормально. То есть иногда услышать что то, что ты, что ты хочешь, или то, что ты к чему ты идешь, это нормально, это тоже очень, очень ценно. Коуч
0: это такая, прям очень, это очень бизнес продход Да. Он не про то, чтобы проработать твои травмы психологические, а вот именно с бизнесовой точки зрения собрать тебе как какую-то стратегию. Это вот, в принципе, как ты идешь к начальнику и говоришь, слушай, я тут хочу как бы поднять себе зарплату и поднять себе там, ну, должность. И вы пишете э, себе KPI вот с, вот с этим начальником, да, что, что он тебе говорит, да, окей, я тебе поднимаю зарплату, поднимаю должность. Если ты достигнешь этого, вот какие-то строки. В принципе, как я понимаю, коуч условно делает для тебя как раз вот этот путь. Э, более структурированным э, и вот какую точку и помогает разобраться в этой точке именно вот с бизнесовой точки зрения, а не разобраться в том, что э, 10 лет назад тебя укусила собака, и поэтому теперь ты шарахаешься там от каких-нибудь там изображений, не знаю, собак на картинках, ну, условно.
2: Ну, в целом, да, плюс для меня еще коучинг, мне кажется, это про то, что э, понять, действительно ли ты вот хочешь. То есть ты, вот, ты думаешь, что ты хочешь там, условно говоря, больше денег, а может быть оказаться, что на самом деле ты хочешь меньше работать <laughs> при тех же самых деньгах, условно говоря. Вот, но да, составить как бы план по достижению каких-то твоих э, целей и, ну, и, и самому понять, что тебе для этого нужно сделать. То есть коуч, он там не говорит тебе... То есть в коучинге нам не так много, если в, там, в работе с психологами, много каких-то проработок, упражнений, копания в прошлом, там вот подумайте об этом, провизуализируйте, не знаю, это, вспомните, когда там вас, не знаю, что с вами случилось в детстве, и какой отпечаток это наложил на вашу жизнь, а здесь именно про тебя здесь и сейчас, и как тебе прийти вперед. То есть, опять же, это про разное, и это для разного периода, наверное, жизни для решения разных вопросов.
1: Но, в принципе, по-моему, звучит немножко как психотерапия 2.0. То есть не то, что я сейчас ставлю на чем то там крест и скептично это оцениваю, просто, ну, по факту, получается, коуч, он тоже пытается помочь тебе найти для тебя ну, наиболее правильный путь.
2: Ну, наверное, да. Просто у нас, мне кажется, почему еще такое скептическое отношение к коучему? Потому что все мне кажется, вспоминают Тони Робинса, который Вперед! Да, да, да. да Такой ты, все, ты все сможешь, у тебя все получится, а здесь скорее подумай, как ты сможешь достичь, чего ты хочешь подумай, что тебе нужно сделать для этого, подумай, какие шаги предпринять. И на самом деле, ну, я согласна, что чаще всего все ответы на самом деле внутри нас, и мы просто не всегда, во-первых, не всегда их видим и не всегда хотим их признавать. Вот. Иногда как бы, опять же, просто честно себе признаться, что нужно сделать и начать это сделать. Потому что иногда страшно, иногда как бы непонятно, иногда ты еще сам сомневаешься и не уверен, что тебе вот это вот надо. Вот. И какого он помогает как-то условно говоря, тоже там расходить тараканов в твоей голове, но именно скорее про. То есть, наверное, психолог это больше про здесь, сейчас. То есть, ты здесь сейчас, не знаю, ощущаешь там тревогу, страх, переживания, ну, какие-то негативные истории, ты хочешь от них избавиться. И вот психолог, наверное, помочь помочь про это. Хотя. Опять же, я как бы. Это, это конкретно на моем опыте работать с психологами. Возможно, у кого-то есть другой. И я знаю, что многим терапии. Люди годами в терапии, и ему это очень сильно раз, помогает развиваться. То есть я там слежу в Инстаграм тоже за одной девушкой, предпринимателем, и у нее прям она прям пропагандирует терапию, и действительно видно, что ей это очень многое дает. Но как бы каждый находит для себя свое. Если вам вдруг это отвлекается, можно это попробовать.
1: Да, прям целиком согласен, использовать надо явно то, что тебе просто больше и подходит, и, и то, чему больше доверяешь, потому что, ну не знаю, приходить к тому же психологу и там не доверять ему, это, ну, время терять на самом-то деле, и свою, и специалиста, вот, поэтому mm-hmm. тут, наверное, тогда встает вопрос, как найти компетентного человека, мы же все боимся, самое главное, это, наверное, попасть на инфо какого-то.
2: Оу, ну кстати, вот с точки зрения коучей я как-то не встречала особо. На самом деле, мне кажется, тут всем в помощь личный бренд. Я вот поняла, что я, я дошла до того, что я уже стоматологов смотрю по Инстаграм. Я смотрю на человека, посмотрю, что он рассказывает, что он выкладывает, что ну, как, бы, как он делится, какие у него мысли и насколько мне это откликается. Потому что у всех подходы разные, у всех разные способы работы, у всех разные какие-то... Ну при этом, дело что механизмы, скорее всего, все равно у всех одни и те же. Хотя вроде как есть разные подходы в коучинге, а как в психологии есть разные подходы. Вот но э, тут реально я как-то видела такую мысль, что там спустя пару лет э, будет странно, ну, как бы не знаю, что что будет с изменениями сейчас, но что будет странно там не иметь минимальную страничку там в том же самом Инстаграм, и не вести, ты можешь там не быть суперблогером, но какую-то минимальную страницу с каким-то личным брендом, это станет, условно говоря, нормой. Отсутствие этого будет казаться странным. Вот, и тут можно посмотреть, почитать, пообщаться, у многих есть, как бы, там, не знаю, установочные эти первые сессии, на которые можно прийти, пообщаться, понять вообще, насколько тебе человек ок, не ок, потому что, опять же, все люди разные, мне, наверное, повезло, как бы, что я сразу нашла человека, с которым мне комфортно работать, хотя я помню, как тоже как-то я попадала на такую консультацию с карьерным коучем, просто тоже пошла попробовать типа поняла, что, ну, вот вообще за... Мне за, там, два часа ничего <laughs> не рассказали, ничего, ничем не помогли, и все, что я услышала, как бы я и так уже знала, ну, то есть пробовать это тот самый способ.
1: Ну, хорошо, а вот если вот прям на самом простом там бытовом э, примере, то есть, ну, мне просто реально интересно было бы, например, там, ну, не знаю, получить одну консультацию, например, но я не понимаю, как человека найти, к которому там обратиться, потому что, ну, Такое ощущение что я зайду типа в Google, напишу там коучинг и там будет продвинутый сайт, с какими-то маркетологами. Ну понимаешь, я думаю о чем я такое типа доверие, у меня сразу как не очень строится к такому подходу. И я не понимаю, как найти на самом деле. Ну.
2: Но... В- волшебный мир, причем на социальных сетей, <laughs> в которых все-таки остаются аккаунты, которые люди uh-huh. ведут. Ну, то есть, для меня давно как-то это стало таким вариантом поиска нормы. Но опять же, я коучу нашла, скажем так, по знакомству. И ну, сарафанное uh-huh. радио то же самое, опять же, можно попробовать. И обычно. Есть, ну, как вариант, кстати, ну, есть прям школы, которые обучают коучей. Кстати, я бы еще посмотрела, где человек учился, потому что действительно, ну, есть там известные коуч, программы коуч, школы, не знаю, а есть, ну, вот такие как и везде, и какое-то мимфо тоже. Но я посмотрела, где человек учился. По крайней мере, можно найти крупных именитых, наверное, крупные именитые школы, посмотреть, кто на них, условно говоря, подписан. Может быть, там, ну, uh-huh. люди, если учились, скорее всего, они там есть. И потом уже, соответственно, посмотреть конкретно там странички этих людей, посмотреть, как они там пишут, общаются, ш- что несут в мир. Еще немножко
0: от меня. Вот заходишь в запрещенную сеть... Проверяешь, просто в поисковике пишешь, там, коуч, психолог, неважно, и проверяешь, сколько твоих друзей на него подписано. У меня просто, ну, даже, там, несмотря на то, что, там, среднее количество подписок, около, там, 500 человек, наверное, у меня периодически высвечивается, что вот на этого человека подписано 10 человек из твоего списка, на этого, там, 15, на этого 5. Я такая, а, ну, то есть, как бы, тут даже вопрос не в том, что у него подписчиков много, а то, что люди с тем же майнцетом как ну, у да. меня, за ним следят. И, соответственно, mm-hmm. скорее всего, мне будет за ним интересно э, смотреть, за ним наблюдать, там, может быть, с ним пообщаться и так далее. То есть э, вот, э, вот эта вот теория семирокупожатия, вот тут вот она в, в эту же сторону, может быть, и здесь тоже может работать.
1: Ну, наверное, да. да. Если там увидеть то, что как бы люди, которым ты доверяешь, получается, с этим человеком общаются или работают, то эм, прийти к нему гораздо проще. Тут, кстати, с психологом история посложнее Это даже получается, потому что эм, ну, это гораздо менее, что ли, публичная история. Люди не очень часто рассказывают, что они ходят к психологу, тем более они чаще всего не хотят чтобы ты приходил к психологу чаще всего.
2: Да, это считается неэтично Но, кстати, с точки зрения психологии, на мой взгляд, сейчас очень классно развились все вот эти вот сервисы подбора психолога. То есть я так находила психолога себе, и то есть когда ты там просто вбиваешь условно, у меня меня проблема с вот этим, вот этим, вот этим. Кстати, это, кстати, хороший способ понять, кто тебе нужен, потому что если ты заходишь на сайт подбора психолога и видишь как это список проблем, с которыми работает психолог, ты можешь понять, типа, может быть, тебе нужен психолог. Вот. И там как-то ну, тебе сервис помогает подобрать людей, у них можно там, посмотреть какие-то карточки и профили. С коучами я таких баз не встречала. Возможно, опять же, они есть у школ, какие их там выпускники можно посмотреть. Вот. Но просто у меня как-то так сложилось, что есть в окружении несколько коучей, и я тоже как бы ну, там, выбирала, кто мне больше откликается. Мне кажется, с психологами то же самое, как с врачами. Нет
0: э, людей здоровых, есть не да, с ней да обследованные. А вот то же самое мне кажется с психологами. А с коучами это нужно действительно хотеть куда-то что-то двигаться. То есть иногда без психолога справиться с какими-то травмами, это может идти не просто к простаиванию, но и к регрессу, да, человек, если он там не разберется с какими-то внутренними треговыми проблемами. А вот коуч — это про то, чтобы идти дальше.
2: Ну, в целом так, да. При этом, ну, лично я для себя выработала такую историю, что, ну, во-первых, коучинг, он обычно не подразумевает долгую работу, на это, наверное, тоже такой хороший показатель. Ну, конечно, никто не скажет, сколько тебе предстоит работать, условно говоря, но вот то, что я со своим коучем выработала, что обычно двух-трех месяцев достаточно для того, чтобы к какой-то точке прийти, и хороший коуч по-хорошему должен дальше тебя, условно говоря, отправить самостоятельное параллельно, потому что двигаться, используя поддержку другого, всегда проще, чем двигаться самостоятельно. Но рано или поздно, ты, условно говоря, я должен допустить маму на юбку и, и, и пойти дальше самостоятельно. И это такой тоже хороший показатель, наверное. Но с психологами, же, на мой взгляд, этот процесс удивительно есть недообследованный, и можно заниматься этим бесконечно долго, и я лично потому что я в какой-то момент устаю копаться <смех> в прошлом, во всех этих травмах тараканах, я до какой-то приемлемого уровня сейчас дошла, и мне окей, там я, может быть, даже пару лет не захочу. Хотя, опять же, есть люди, которые годами в терапии, и им окей. Ну да. Вера, спасибо
0: большое за такой <смех> большой и очень интересный подкаст. Мне кажется, мы обсудили даже больше, чем просто диджитал, который является темой и для нас основной. Но, тем не менее, вклад в себя, вклад в свою личность — это тоже очень важный пункт, вне зависимости от специальности. И это очень здорово, что эта тема у нас сегодня поднялась. Поэтому мы сегодня прощаемся с вами. До новых выпусков. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем рады видеть вас в нашем проекте. Пока. Пока.